0: Das klingt so ein bisschen als wie ein Euphemismus dafür, dass du eine Zeit lang im Knast warst, aber...
1: Ja, also wenn, wenn in den Knast würde ich für immer bleiben. Der war schon...
2: Ich bin total verwirrt gerade auf diesem... Ich bin total verwirrt von dieser Geschichte. Was war das bitte? Wo warst du da? Da wurden Leichenteile und da wurde noch draufgekackt.
1: Alles wurde kompostiert und damit wurden die
2: Tomaten gedüngt.
1: Karin ist schönster Urlaub.
2: Warum, warum kommt dir das als erstes in den Kopf?
1: Das
0: ist, das, ist, das ist so halb, halb Ernst, halb Fetisch hier. <lacht> <lacht> ähm.
2: Günther Fetisch.
0: <lacht> Fleisch Günther
2: 63. <lacht> 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 okay. Fang doch einfach immer. Ich, ich, ich kann dir mal einen Tipp geben. Also, das Beste wäre eigentlich immer mit irgendetwas so, mit einem Fact anzufangen. Hey, ist es ist wieder Freitag oder wieder sitzen wir hier. <lacht> ich, habe, ich
0: habe keine Hose an. Ich habe hab heute <lacht> mal <Hose> wieder
1: an. Ausnahmsweise <lacht> <An. lacht> <lacht> habe ich heute eine Hose angezogen.
0: Ja, das ist wirklich Aber, aber wir sehen Mike das Gesicht nur.
2: Ja, kannst du nicht ja. machen. Hat das einen aber Grund? wir geben uns auch nicht so viel Mühe. Ey, aber. Du ich mein, Entschuldigung. Hey, ich muss sagen, Karima hat heute ein schönes schwarzes Shirt an. Und wenn ich mir dich dir jetzt so gerade so anschaue, ähm, was hältst du eigentlich von Körperkunst?
0: Von, von Körperkunst? Mm, Tattoos. Ah, ich, ähm, ich habe immer mit dem Gedanken gespielt, mir ein Tattoo machen zu lassen. Und ich hatte immer coole Ideen, aber ich habe mich nie getraut. Mhm. Das, ist einzige, das ist der einzige Grund, warum ich kein Tattoo habe.
2: Er war noch nie besoffen genug. <lacht>
0: Vielleicht. Also das, also nein, ich war schon definitiv besoffen genug, aber ich war noch nie gleichzeitig besoffen genug und in der Nähe eines Tätowierers.
2: <lacht> das ändern wir, wenn Corona vorbei ist. <lacht> <lacht> Fotos werden wir euch auf Instagram zeigen. Live. Ja, ohne Witz. Ich habe ja wirklich, ich habe mir meine Ohren stechen lassen als Zeichen der Rebellion und mhm. ähm, habe meine Follower damals mitgenommen.
1: Und Ach, hast ja. du geschrien? Geweint. Ach Quatsch, gar war es nicht. dramatisch. Das war,
2: ja, total. ein bisschen. So eine Männertraining. Eine Männertraining, wird Wange.
0: <lacht> Und die dann direkt tätowieren
1: lassen.
2: <lacht> Sehr geil. Das war deine Idee, also für ein Tattoo.
0: <lacht> ist das nicht so, das doch im, also ich kenne das nur aus Filmen, aber ist das nicht so, dass man sich Tränen tätowiert für jeden, den man umgebracht hat?
2: Nee, das sind Punkte. Punkte? Ja.
1: Das muss man Menschen als ja. Tierarzt machen, oder?
2: Halt ich <lacht> oh, ja. stell dir mal vor jetzt, das ist eigentlich nicht lustig, aber stell dir mal vor, du bist so ein richtiger Killer und hast das ganze Gesicht voller Tränen. <lacht> wirklich. Fuck. <lacht> River, Warum hab ich damit angefangen? Jetzt <lacht> kommen wir da nicht mehr raus. Ohne Witz. ist wirklich so. Worum geht's
0: denn heute eigentlich? Genau, wer
2: sind wir? Was machen wir hier? <lacht> <lacht>
0: Ja, willkommen beim äh, Petcast, dem äh, Tattoo-Podcast eures Vertrauens. <lacht> <lacht> es ist Folge 21. Hallo, Michael. Hallo, Marcin. Hi. Ich bin ja Karim. Hi. Und wir reden nicht äh, weiter über Tattoos, sondern wir reden darüber... Über das, ähm, worüber ihr abgestimmt habt. Genau, ja. Äh, Michael, äh, erzähl mal.
1: Ja, genau. Ihr hättet ja die letzte Woche die Möglichkeit, auf unserem Instagram-Kanal auszusuchen, ob ihr lieber Lust auf eine Q&A-Session habt oder über etwas von uns über das Thema Artenschutz erfahren wollt. Und ich habe mich natürlich super doll gefreut, dass es das Thema Artenschutz geworden ist. <lacht> Weil ich glaube, das hat man schon die letzten Folgen ein bisschen rausgehört, dass das so eines meiner Herzensthemen ist und ich das einfach super wichtig finde, vor allem aktuell. Und mich aber auch total freue, dass einfach ähm, das Bedürfnis der Menschen danach wächst, auch darüber mehr zu erfahren und auch aktiv da mehr eingreifen zu können.
2: Hast du auch abgestimmt, <lacht> Maike?
1: Ich habe ich hab, ich hab wir 15 Fake-Accounts angelegt auf Instagram und immer wieder auf Artenschutz geklickt. Ohne
0: <lacht> um, können wir mal ganz kurz festhalten, dass wir eh eine krasse Community haben, weil du hattest ja noch so eine Umfrage gestartet und da ziemlich viel Feedback bekommen, oder?
1: Genau, ich hatte den Emil, das ist der Dackel Plus, habe ich es genannt, also Dackel <lacht> mit, keine Ahnung, vielen anderen Verwandten, ähm, ein Bild von dem gepostet, der war am Wochenende nämlich am beim Campen mit. Wir haben uns alle getroffen, wir treffen uns einmal im Jahr, meine ehemaligen Kommiliton und ich, was immer ganz schön ist. Und Emil ist auch aus dem Tierschutz und da habe ich mal ein bisschen rumgefragt, wer sonst noch Tiere aus dem Tierschutz hat und habe super viele Antworten von euch bekommen und super schöne Geschichten, super schöne Bilder. Ein paar habe ich auch schon gepostet und deswegen haben wir uns ja auch dazu entschlossen, dass wir die nächsten Folgen gerne mal über Tierschutz reden möchten.
0: Mega. Voll cool. Freue ich mich drauf. Ähm, bevor wir weiter einsteigen, haben müssen wir noch jemanden zu tanken, ne? Genau, unserem äh, Lieblingssponsor Megazo Nord. Vielen Dank, dass ihr uns auch in Folge 21 supportet und wenn ihr da draußen Bock habt, ein bisschen äh, Tierequipment, Tierfutter oder sowas zu kaufen, dann schaut doch mal vorbei auf megazoo-nord.de. Wir haben das in den Shownotes verlinkt und da findet ihr alles, was das, Herz, äh, das Tierherz glücklich macht. So, weiter im Text.
2: Karim ist umgezogen.
0: Ja, und äh, so. äh, können, wir, können wir einmal ganz kurz, ähm, Maike, äh, ganz kurz einmal anstimmen. Äh, äh, A happy Birthday to you, happy, happy Birthday, birthday to, to, you. to you. Ach, Ach ich? Happy oh, birthday, wow. Lieber Massi.
2: <lacht> happy Birthday, <lacht> birthday <to> nachträglich. <lacht> Boah, da habe ich jetzt gerade einen herz bekommen. Mein Gehirn hat gerattert. Sechsten Geburtstag habe ich verpeilt? <lacht> Dein eigener. Oh shit, das ist jetzt so eine Woche her und ich habe es voll vergessen. Ja. Schon. Krass, da habe ich aber, ich bin gerade rot geworden, sieht man. <lacht> Ich bin wirklich rot. Fuck. Oh, Gott sei Dank, das war mein eigener, den ich vergessen habe.
0: Gut, gut. gut. Wie, wie war dein Geburtstag? Hattest du Spaß?
2: Boah, das war mega schön. Das war der erste Geburtstag hier jetzt hier im Haus und äh, wir haben draußen Feuer gemacht, äh, saßen in so einer Geil. richtig schönen Feuerschale, saßen wir drumherum. Ich habe an dem Tag den äh, Kratzbaum der einer werden ah, soll, ja. und an dem Tag beschnitten. Ja, genau. <lacht> also ich habe so einen Korkenzieherbaum in meinem Garten gefunden, der vertrocknet war leider. Und ich wollte ihn nicht einfach nur absägen und entfernen und habe ihn ganz gerade, schön sauber abgeschnitten und wollte daraus etwas Schönes machen für meine Katzen. Und, aber der ist einfach Mega. so riesig, ich musste den ein bisschen trimmen. Und aus dem Resten habe ich dann Feuer gemacht. Wir saßen dort, haben Fußballspiel geguckt, Bier getrunken, Freunde waren da. Es war einfach nur, einfach nur toll. Vor allen Dingen hat das Wetter Schön. an dem Abend noch gut mitgemacht. Mhm. Ja, ist wirklich cool. so. Aber ich habe ja den Umzug schon jetzt hinter mir, äh, ja. vor zwei Monaten. <lacht> und ich merke langsam wirklich, ich komme an. Also ich stehe nicht mehr jeden ja. Morgen auf und frage mich, wo ich bin, sondern mhm. ich weiß es jetzt mittlerweile. <lacht> und äh, ja, deswegen, also ich, äh, stehst du noch am Anfang. Wie lange ist es jetzt bei dir her? Eine Woche, zwei?
0: Eine, eine, boah, nicht nicht mal eine Woche ähm, vor nicht mal einer Woche bin ich umgezogen äh, zur Zeitpunkt der Aufnahme äh, Umzug war chaotisch wie halt Umzüge immer sind äh, aber was voll cool ist ähm, Introcat hat äh, den Umzug mega gut verkraftet ich habe das halt lange ja schon vorbereitet und äh, irgendwie alles mögliche gemacht und ähm, habe dann sie am Tag vor dem Umzug schon rübergeholt, habe damit ihr dort übernachtet. Beim Umzug die war sie in einem einzelnen Zimmer, wo all ihr Kram drin war. Dann habe ich das Zimmer abgeschlossen, sodass das Umzugsunternehmen sie nicht irgendwie nervt. Und ähm, dann durfte sie abends raus und es war voll krass, weil wir halt mit exakt den gleichen Möbeln umgezogen sind und generell durch die ganzen Vorbereitungen ist sie jetzt mega entspannt. Also die ist schon angekommen, ich noch Super. nicht so ganz, aber sie und meine Tochter, die finden es mega. <lacht> Das ist echt ganz lustig und ich habe ähm, hab ein Video dazu gemacht, das ist äh, vor, wenn dieser Podcast hier erscheint, genau vor einer Woche erschienen. Äh, könnt ihr euch mal auf ähm, meinem YouTube-Kanal angucken und ähm, das war echt, also es war voll cool, weil der letzte Umzug, es war echt mega kacke. Da hat hat, Intro hat wirklich zwei Monate, hat sie immer noch dieses stress gehabt, oh nein. ist so in die Ecken gelaufen und hat sich umgeguckt und so, das war richtig heftig. Wie lange hattest ja. du sie vor dem ersten Umzug? Ähm, da war sie zwei Jahre bei uns.
2: Okay. Ja,
1: ist
0: auch, schon ja, eigentlich ist auch eine
2: lange Gewöhnungszeit, ja. aber trotzdem macht das einen riesen Unterschied. Katzen nach hm. zwei Jahren hat man noch nicht so die Bindung zueinander, trotz ja. obwohl zwei Jahre schon um sind. Also mittlerweile, ja. ich meine, ich habe jetzt meine Katzen auch schon seit 13 Jahren und haben äh, ja, mein also je älter, die werden, desto ähm, intensiver wird auch unser Vertrauensverhältnis. Also wie schnell die auch hier in diesem Haus angekommen sind, das war unfassbar, mhm. das habe ich echt nicht gesehen. Und auch ja. äh, Besuch und sowas, da sind sie auch ein bisschen vorsichtig und die werden, also je älter sie werden, desto zutraulicher werden sie eigentlich mit ihrer Umwelt.
0: Das ist voll cool, ja. Ich finde das total schön zu sehen, dass Katzen dann dadurch, dass sie mehr Vertrauen zu uns Menschen dann gewinnen, auch sicherer mit ihrer Umwelt werden. Das ist irgendwie Aber ist cool. jetzt muss
2: ich natürlich auf meine Katzen aufpassen, weil sie dürfen nicht raus, weil... <lacht> <lacht> mhm. Ich, ja, Maike weiß schon Bescheid, ich habe sie diese Woche ein bisschen äh, geärgert und habe sie ein paar Mal angerufen und gefragt, wie es äh, um sie steht und ob sie mir mal kurz helfen kann. Warte, dann fährt mal die Feuerwehr uns vorbei.
0: Katzen sind raus. <lacht>
2: Die ganzen Lange, Lange. sind draußen. Die haben Feuer gelegt, die Viecher. <lacht> Ohne Witz, das sind so Rabauken. Das ist unglaublich. Ich habe ein Off-Topic-Geschichte. Eigentlich wollte ich einen schönen runden Bogen um Artenschutz machen, weil bei <lacht> mir zwei Schwalben eingezogen sind. Äh, aber ich muss mal eine Off-Topic-Geschichte erzählen. Ich habe einen leichten Herzinfarkt. Also für die Leute, die das noch nicht wissen, ich bin ein, äh, ein Helikopterpapa. <lacht> ähm, wenn es um meine Katzen vor allen Dingen geht. Weil ich habe ja beim letzten Podcast schon erzählt, dass die beiden echt eine Gefahr für sich selbst sind. Und ich, ähm, lass sie abends hier raus. Ich weiß gar nicht, habe ich das euch schon erzählt, ich, dass der Merlin hier einfach, also eine der beiden Katzen hier, einfach über die Balustrade gesprungen ist auf meiner Terrasse und oh. beim Nachbarn im Baum gelandet ist.
1: Oh nein! Und
2: Ich habe ihn, ja, hab ihn abends rausgelassen. Es war richtig schönes Wetter gewesen. Und ähm, dann ist er hier rumgelaufen und ich dachte, komm, ich springe mal unter die Dusche und mach mich mal fertig. Und der ist sowieso so der Entdecker von den beiden. Das sind zwei Brüder natürlich. und sind Der eine ist natürlich eine richtige Rampensau, läuft da rum. Und irgendwann nach einer Stunde bin ich mal kurz raus, habe nach ihm gerufen. Einer war da, der andere natürlich nicht. Dann dachte ich irgendwie so, irgendwie habe ich ein komisches Gefühl. Dann habe ich meine Taschenlampe genommen und bin den ganzen Hof abgelaufen und habe ihn nicht gefunden. Bin in den Garten habe ihn nicht gefunden und dann bin ich hier auf meiner Terrasse und habe von oben ein bisschen mit der Taschenlampe gespielt, damit die Augen sich reflektieren und habe nach ihm gerufen mhm. und dann kam ein erbärmliches
0: oh
2: aus dem Baum des Nachbarns und ich einen halben Herzinfarkt, ich habe fast den Zaun abgerissen, Ende des, der Geschichte war, ich wurde leicht panisch und habe meine Frau sagte, ich bin nur noch mit einer 5 Meter Leiter, -Leiter rumgelaufen und habe geschrien Ich komme Merlin, ich komme
0: <lacht> <lacht> Papa rettet dich <lacht> ohne Witz und hab irgendwann mit einem
2: gekonnten Griff ihn in den Nacken gepackt und hab ihn dann über den 2 Meter hohen Zaun rüberziehen können, das war mit ich war voller Brennesseln, Kratzer allen rum und dran, also der Typ ist echt eine Gefahr für sich selbst Deswegen also passt es, dass er nicht mit reinkommt lange Geschichte, alter Falter, <lacht> wir wollen noch voll viel über Atemschutz reden, ja. <lacht>
0: Ja, wir waren jetzt viel optor weg, aber jetzt, wir, wir versprechen, <lacht> dass wir jetzt auch zum Thema kommen. Oder? Vielleicht.
1: So, Wollen wir vielleicht erstmal damit anfangen, was Artenschutz eigentlich ist, weil ich habe immer das Gefühl, dass mhm. vor allem irgendwie Artenschutz und Tierschutz und Tierrecht irgendwie alles immer in so einen Topf geschmissen wird und eigentlich gar nicht ja. äh, jedem klar ist, was da der Unterschied ist. Ich glaube, man kann es eigentlich relativ einfach erklären, indem man sagt, okay, Artenschutz ist der Schutz von bildlebenden Arten einfach. Da geht es immer um die gesamte Art. Tierschutz ist der Schutz eines individuellen Tieres und Tierrecht, ja gut, das sagt der Name ja schon, bestimmte Rechte für verschiedene Tiere oder beziehungsweise eigentlich auch alle Tiere, wie die meisten Tierrechtsorganisationen argumentieren. Ja. Und dann hat er eben… deshalb ja.
0: Entschuldigung, darf ich ganz kurz einhaken? Deshalb sind ja auch äh, die allermeisten Tierärztinnen und Tierärzte Tierschützer, aber eben keine Tierrechtler, weil… Ich persönlich jetzt zum Beispiel nicht finde, dass Tiere äh, exakt die gleichen Rechte, also alle Tiere die gleichen Rechte bekommen sollten wie Menschen, weil äh, so Sachen wie mit deiner Katze jetzt gerade halt zeigen, dass Tiere halt nicht komplett selbstbestimmt irgendwie agieren dürfen, weil sie sich ja sonst auch eine Gefahr für sich selber sind. Und ich finde halt so dieses, diesen, diesen Ruf nach, ähm, Tiere sollten gleich wie Menschen sein, bisschen fragwürdig, aber Tierschutz ist nicht verallgemeinernd
2: natürlich. Also wenn das verallgemeinernd genau. ist, ist es natürlich ein bisschen fragwürdig, weil man halt sich genau. Gedanken machen muss, aber es geht eher ja. um ethische Sachen.
1: Ja. Genau. Und ja, das Problem mit dem Atmen und dem Tierschutz ist ja auch oft, teilweise kann das auch beides in dieselbe Richtung laufen, aber oftmals ist es ja sogar gegensätzlich dass man, ich will gerade, ob mir ein gutes Beispiel einfällt, als ich vor zwei Jahren in südlichen Afrika unterwegs war, hatten wir ganz oft gesehen, dass also erstens eine extreme Doria herrscht und zweitens überall freilaufende Rinder unterwegs waren. Und das liegt daran, dass sich die Elefantenpopulation sehr gut erholt hat, was ja erstmal was Schönes ist, aber die haben sich teilweise in manchen Regionen zu gut erholt und ja laufen halt über die ganzen landwirtschaftlich genutzten Flächen. Und das führt dann dazu, dass hier beispielsweise die Zäune niedertreten, wo die Rinder drinne sind, was dann wieder dazu führt, dass die Rinder denken, oh cool, Freiheit, und irgendwo mhm. hinlaufen. Und naja, gut, das sind halt Tiere, die schon über sehr viele Generationen landwirtschaftlich genutzt sind, die sind halt auf den Menschen auch angewiesen und erstens verirren die sich oft und zweitens dringen die auch eben in Gebiete vor, wo sie nicht hin sollen. Also beispielsweise extreme Naturschutzgebiete mit einer ganz empfindlichen Flora und Fauna, worin da sehr viel kaputt machen. Und da ist es momentan natürlich so, dass manche Regierungen beschlossen haben, dass wieder Elefanten vermehrt geschossen werden, was in dem Bereich natürlich total gegen Tierschutz geht, weil für den einzelnen Elefanten ist es natürlich schlimm. Aber für den Artenschutz ist wiederum wichtig ist in den Gebieten, dass die Folge, diese freilaufenden Rinder, nicht die ganzen Natur- und Artenvielfalt da zerstören. Also da sieht man, dass oft Artenschutz und Naturschutz teilweise sich total widersprechen können. Und deswegen ist es auch mhm. wichtig, welches Ziel man langfristig verfolgt oder verfolgen möchte.
0: Ich meine, so ein nicht ganz so extremes Beispiel, was halt nicht mit dem Tod endet, ist ja wahrscheinlich das ähm, Enthornen von Nashörnern, oder? Ja, zum Beispiel. Dass man, dass man halt Nashörner betäubt, einfängt und denen das Horn absäbelt, wodurch sie halt natürlich Nachteile haben, weil sie ähm, das, das Horn ja zu einem Zweck haben. Und ähm, zum Beispiel, wenn nicht alle enthornt sind, dann haben die Männchen ohne Horn schon einen Nachteil. Mhm. Dafür werden sie halt nicht von Wilderern geschossen. so Das ja. ist dann natürlich ein extremer Vorteil, gerade für die besonders Bedrohten, weil die dann für Wilder halt einfach völlig uninteressant sind.
2: Ich bin fassungslos einfach. Also ich meine, das sind nicht Dinge, die, ich, die mir jetzt neu sind, aber die nochmal zu hören, das ist Wahnsinn. Mhm. Also, sobald der Mensch irgendwo eingreift und es zu einem Ungleichgewicht kommt, ähm, ist das wie der Stein im, äh, im stillen Wasser, den du reinschmeißt und es ergibt immer größere Wellen. Also das ist Wahnsinn, ähm, ja, wie viele genau. wir kaputt machen. Also dann ja. suchen wir das geringere Übel und schneiden dann hör die, die Hörner ab und ähm, dafür werden sie nicht umgebracht. Unglaublich. Ja,
1: es ist ja traurig, dass es so weit kommen muss, aber andererseits bin ich froh, dass es überhaupt so viele Menschen und Organisationen, sowohl im Innen- auch, als auch im Ausland gibt, die sich so toll für diese Tierarten auch einsetzen einfach. Und ich glaube, da kommen wir auch schon wieder zum Punkt, weil wir hatten ja auch gesagt, Thema Artenschutz ist ja, ist ja so ein unglaublich weites Feld einfach, dass wir uns ein bisschen darauf fokussieren wollen, was kann jeder zum Artenschutz auch, vor allem auch zum inländischen Artenschutz beispielsweise beitragen. Und da sieht man auch, Viele Leute haben ja irgendwie Angst, irgendwas anzufangen, weil immer jeder den Eindruck hat, man muss dann gleich alles machen und sein ganzes Leben umstellen. Aber das ist ja Voll. Quatsch. Es ist ja, es ist ja viel besser, wenn ganz viele Leute irgendwie kleine Sachen machen halt immer in dem Rahmen, was sie tun können. Keine Ahnung, manche leben vegetarisch, vegan, andere trennen ihren Müll super gut, der nächste baut eine Solaranlage aufs Haus. Ich finde es immer viel besser, irgendwie so Babysteps zu machen und ein bisschen was beizutragen, als wenn nur irgendwie 50 Leute ihr ganzes Leben umwurschteln. Da ist der Effekt ja einfach viel kleiner.
2: Und das ist ein Prozess Total, vor allen Dingen. Also du musst ja in diese Rolle hineinwachsen, dich äh, damit auseinandersetzen, das braucht Zeit. Ähm, all diese Dinge sind mir beispielsweise heute sehr wichtig. Und ich habe, ähm, je mehr ich Entscheidungen treffen muss in meinem Leben, desto bedachter treffe ich sie mit der Zeit für genau diese Themen natürlich. Hab angefangen, dann halt kein Fleisch zu essen, dann keine Milchprodukte mehr überwiegend. Hab dann aufgehört, Leder zu kaufen beispielsweise. Und dann, als ich auch auf der Suche nach einem Zuhause war, habe ich auch geschaut, dass das halt eben mein Zuhause ist mit einem guten ökologischen Stempel. Ich habe hier Solaranlagen oben drauf, eine Zisterne, wo ich das Regenwasserfilterung nutze. Und das, da wächst man halt rein natürlich. ne? Und ich ja. merke halt, wie zeitintensiv das ist. Dass, ja. Ich habe jetzt, wie ich auch schon vorhin geteasert habe, ein Schwalbennest vor der Türe und ich merkte, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Erstmal wusste ich nicht, okay, was sind das für eine Schwal was ist das für eine Schwalbenart? Wie bauen sie ihre Nester? Das war alles komplett neu für mich und jetzt seit einer Woche bin ich dabei, die ganze Zeit halt eben zu recherchieren und zu gucken, ähm, jetzt was ist das Schwalbenhelikopter Papa? Jetzt bin ich Oh, hör auf, das ist übel, wirklich. Die waren gestern Abend, es hat so schlimm hier geregnet und die waren nicht da und ich so die ganze Zeit, wo sind sie? Nein. Ohne Witz. Ja, das ist wirklich heftig. Also ich merke, wie ich mich
0: dann da reinsteigere. Aber <lacht> irgendwie macht es ja auch Spaß. Aber ich meine so jedes, jedes bisschen, also diese ganzen Schritte, die du jetzt besprochen hast, jeder Schritt, den man da macht auf diesem, auf diesem Weg, der führt ja dazu, dass man sich mit der Umwelt und mit Artenschutz und so auseinandersetzt und jedes Auseinandersetzen führt wieder zu mehr Verständnis und das also jedes bisschen hilft quasi. Deshalb mag ich so dieses Argument nicht, ja, aber äh, große Konzerne, die machen doch viel mehr, jetzt äh, beispielsweise Umweltverschmutzung, hm. deshalb muss ich ja gar nichts machen. Ja. So, nee, musst du schon, ja. weil, weil man dann halt sein eigenes Bewusstsein auch schult. Und wenn du nur äh, Plastikstrohhalme weglässt, dann hast du dich zumindest schon mal damit auseinandergesetzt.
1: Genau, eben, eben ganz viele kleine Sachen, die dann großen Einfluss eben auf das Gesamte haben. Ich habe auch, ich kann das nämlich auch nicht mehr hören. Die Leute, viele Menschen sind irgendwie am Jammern darüber, dass ja alles so schlimm ist und unserer Natur geht es so schlimm, weil keiner hat irgendwie Lust, auch nur den minimalsten Beitrag zu leisten. Und gerade merke ich, dass da so ein super krasses Umdenken wieder stattfindet, was vielleicht die letzten Jahre bis Jahrzehnte leider vernachlässigt wurde von den meisten. Ich habe es bei mir auch gemerkt, mir, ich, mir war auch lange Zeit nicht bewusst, was eben zum Beispiel Plastikstrohhalme anrichten. Jetzt äh, sorge ich auch dafür, jetzt liegen hier wieder Verwertbare bei mir in der Schublade, die ich verwenden kann. Super. Und da muss halt jeder einfach selbst gucken, was er tun kann. Meine Familie hat früher schon immer irgendwie zu mir gesagt, dass ich ein Kind war, kennt ihr vielleicht auch den Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Nein, Und so aber. ist es auch wirklich schon. Reden können ja alle, aber aktiv handeln ist eine andere Geschichte. Hammer.
2: Das ist ein ja. schöner Spruch. Dann okay. könnte sich doch der, der Karim beispielsweise auf dem Rücken tätowieren.
1: <lacht> Zum Beispiel.
0: Aber da sehe ich ihn ja nicht. Ja, du so sollst ihn ja auch nicht dann sehen, auf die Brust. Wenn du Auf die Stirn. Auf die Stirn, wirklich. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: Schieß mal los, Maike. Sag mal ein, ein, ein Beispiel. Was, was würdest du, wenn jemand wirklich gar keinen Plan hat und noch sich aber hoch motiviert ist, sich mit was auseinanderzusetzen? Was ist der erste Schritt? Was macht man?
1: Sich darüber zu informieren wie es ja eigentlich bei allen Sachen sein sollte, weil man, wenn man sowas macht, das natürlich auch richtig machen sollte. Also ich denke immer, der erste Schritt, den man machen kann, und vor allem, wenn es jetzt wieder ja zu den heißen Sommermonaten kommt, ist einfach, der Tierwälder draußen Wasser anzubieten. Das ist ein super easy Schritt. Man nimmt irgendein Gefäß, ein flaches, macht da Leitungswasser rein, stellt es raus. Das kann man machen, wenn man einen Balkon hat, wenn man einen Garten hat, eine Fensterbank reicht auch aus. Da muss man aber natürlich wieder auch wieder auf ein paar Sachen achten. Also beispielsweise, dass man eine Ausstiegshilfe anbietet, wenn es ein bisschen tiefer ist für Tiere, die reinfallen, auch für Insekten beispielsweise, und dass man diese Wasserquelle auch hygienisch hält weil das ist natürlich, wenn es nur eine Wasserquelle gibt. Ich hier wohne ja momentan noch in der Innenstadt. Ich habe Wasser draußen stehen, dann sind da über den Tag zig Spatzen, Tauben, Ringeltauben, mhm. Meisen etc. dran, was natürlich das Risiko für Infektionen deutlich erhöht in dem Moment. Das heißt, das ist super cool, man kann super vielen Tieren helfen, aber man muss dann halt auch abends immer sauber machen. Aber dann mhm. ist das schon mal finde ich eine erste richtig gute, kostenlose und einfache Art, schon mal unserer Tierwelt extrems weiterzuhelfen.
0: Ja, und ist, äh, als netter Nebeneffekt führt es halt auch dazu, dass man ganz viele spannende Vögel sieht, die man sonst vielleicht so nah nicht sehen würde, wenn man zum Beispiel auf der, auf der, in der Innenstadt auf der Fensterbank hat. Du kriegst ja die Vögel normalerweise nicht so nah mit und dann kannst du sie halt ja auch irgendwie in Ruhe beobachten. Das ist ja auch cool. Hm.
2: Während meiner Recherche über meine <lacht> beiden Schwalbenfreunde <lacht> habe ich herausgefunden, dass sie tatsächlich während der Brutzeit bis zu 2000 Sekten am Tag füttern. Also jetzt musst du dir mal oh, vorstellen, krass. wenn ich Wahnsinn. hier ein paar Schwalbenfreunde habe, ja, und die ganzen scheiß Mücken, die mir hier wehtun wollen, gestern Abend hat mich eine Mücke zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger gebissen, eine ganz, ganz perverse Stelle und irgendwie hat das, das mega tut. weh getan und ich habe gedacht, hoffentlich finden dich meine Freunde. Meine <lacht> die Gang. So, ohne Witz, Revenge. So, und, ähm, ja. Also das ist unglaublich, wie viele positive Effekte auch so diese Tiere mit sich bringen. Also natürlich ist das immer mit ein bisschen Arbeit verbunden. Ne? Man denkt sich auch, boah, jetzt soll ich mir jetzt Wasser hinstellen und ein flaches Gefäß. Habe ich ja gar nicht. Komm, mhm. schreibe ich mir mal auf. Nein, guck doch mal zu Hause bei dir nach, was du hast. Ja. ja, vielleicht hast du einfach eine Tasse, wo du dann, weiß ich nicht, zwei große Steine reintust oder Murmeln beispielsweise äh, und das mit Wasser füllst für die Insekten.
1: Ja, also, genau, mit Mummeln geht's auch super gut. Ja.
2: Beispielsweise. Also das ist wirklich echt easy, ja, mal was zu machen. Das Handy hat jeder in der Hand. Ich habe beispielsweise ein Schwalbennest gekauft, äh, bestellt für meine Freunde. Die waren sehr, sehr spät dran, habe ich gelesen und die anderen waren schon sehr, sehr weit und die beiden gammelten da rum und ich habe gesagt, Leute, ich verstehe <lacht> euch. Ich bin auch manchmal ein bisschen spät dran, aber <lacht> hilft euch der Papa auch. Und habe den Schwalbenlist von NABU empfohlen, habe ich den gekauft, da angebracht, aber die Penner nutzen die Dinger nicht. Ich weiß nicht, wieso. Undankbar. Was soll ich machen, Maike?
1: Das ist ja auch nur ein Ersatz. Ich denke immer, klar, man kann den Tieren Hilfestellung anbieten, aber am besten klappt es meistens, wenn sie das selbst alles entscheiden und machen, weil die wissen schon, wie es geht. Und genau, da hatten wir auch drüber geschrieben, die wissen, den Platz, den sie sich aussuchen, das sind irgendwelche Faktoren, die wir gar nicht sehen oder gar nicht verstehen können, irgendwelche Lichteinstrahlung, Temperaturschwankungen ähm, etc. Die wissen schon ganz genau, ganz genau, warum sie wo bauen wollen. Das Problem, was die Schwalben ja einfach nur haben, ist, dass sie Lehm benötigen, um ihre Nester zu bauen und es gibt fast gar keine Lehmpfützen mehr. Das ist auch sowas, was man machen kann, Hab wenn man angelegt. weiß, es sind Schwalben in der Gegend, oh wie cool, ja super. Und man hat irgendwie einen Garten und Platz, einfach eine Lehmpfütze dahin machen, dann können die Schwalben schön sich Material holen und selber ihre Nester bauen.
0: Lehmpfütze heißt, ich halt einfach einen Gartenschlauch irgendwie auf ein Stückchen Erde, oder?
1: Ja, lehmhaltiger Boden wäre schon gut. Okay. Ja, aber das muss ich ja in der das Ecke muss sehr stabil sein. Boden.
2: Ich ja, hatte in einer Ecke sehr lehmhaltigen Boden unter den Steinen, die habe ich auf Seite gekehrt und habe dann halt wirklich echt in so eine Schale. Hab einfach nur eine Schippe reingetan und ein bisschen mit Wasser mhm. vermengt geguckt, dass das eine gute, feste Konsistenz mhm. hat und hab denen das auch daneben gelegt. Ich habe aber auch geschaut, die haben in einer sehr ungünstigen Stelle bei mir angefangen, ein Nest zu bauen, eine wirklich ungünstige Stelle. Mhm. Und zwar direkt mhm. über meinen, ich habe einen Hof und da ist die Hoftüre und eigentlich wäre es optimal, dort ist es sehr windgeschützt, direkt über der Hoftüre irgendeiner um Ecke zu wählen. Aber die haben direkt über meine Haustüre angefangen. Das heißt also, da ist kaum Abstand zu meiner Türe, und dann haben sie mir alles vollgeschissen. Ja, das heißt aber, es ist vielleicht
1: eine optimale Stelle für die Vögel, aber dann halt immer nicht für uns.
2: Und genau in der Situation habe ich mir überlegt, okay gut, wie kann ich denen helfen? Hab ein bisschen recherchiert, hab dich auch danach <lacht> geärgert und angerufen und gefragt, wie es ausschaut. Du ärgerst mich mit sowas nie. Ich habe gehört, ja, du. ich weiß es, ich wollte wollte jetzt nicht so so lästig sein. Ich hätte dir auch eine zehnminütige minütige Sprachnachricht senden können. <lacht> <lacht> aber dann habe ich, ich habe aber das Nest genau an die Stelle angebracht, wo sie angefangen, ihr Nest zu bauen. Und zwar wirklich an dieser ungünstigen Stelle. Für mich war mir aber egal. Und dann habe ich ein Kotbrett einfach unten angebracht.
1: Ja, super. Ja, genau. Und somit ist ja allen geholfen. Die Kacke fällt aufs Brett. Wir sind nicht genervt und die schweiben können da bleiben, wo sie hin möchten.
2: Jetzt haben sie aber aufgehört, Maike. Jetzt gehen sie da nicht rein. Die sitzen da gegenüber und glotzen. Ich habe wirklich an der Stelle, wo das Nest sein soll, also wo die angefangen haben zu bauen, mit ein bisschen Abstand habe ich das gemacht, damit sie daneben halt vielleicht auch die Möglichkeit haben zu bauen. Und jetzt die letzte Variante, wo ich gedacht habe, komm Leute, ey, also ihr könnt doch echt mal anfangen jetzt, war die Limfütze.
1: Ja, warte mal ab. Also viele Tiere fühlen sich natürlich auch gestört, wenn sie wieder die ganze Zeit zugegen sind, wobei sie haben sich hier dein Haus ausgesucht, <lacht> da kannst du ja, ja nichts genau. für. Und dann dauert das manchmal einfach einen Moment, bis sie dann wieder ähm, genug Mut gefasst haben, um dann weiterzumachen.
2: Was kann ich ihnen denn zu essen anbieten?
1: Insekten. Ich sagt nicht Heimchen. Doch, Insekten. Also müssen keine Heimchen sein, aber auf jeden Fall Insekten und am besten auch lebende oder eben frisch tote Insekten. Weil das ist ja auch dieses Thema, ich finde, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich finde, ganzjahresfütterung bei Vögeln, was sehr toll ist, aber es muss dann halt auch so ähm, gemacht werden, dass es für die Vögel passt. Und wenn die jetzt dann eben Nest haben und ähm, auch dann eine Brut haben, dann brauchen die halt Insekten für ihre Küken und die fressen nichts anderes.
2: Also ich habe ihnen jetzt wohlernährte ähm, Mücken zur Verfügung ja. gestellt.
1: Das finden die auch gut.
2: Frisch, frisch Blut genervt.
1: Ja. <lacht> Eigener körperlicher Einsatz.
2: Ich merke schon, also ist auch Geduld ist auch eine große äh, Thematik bei Artenschutz.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich habe da eine kleine Geschichte zu. Und zwar habe ich ähm, so vor oh, vier Jahren habe ich in, ähm, so ein Insektenhotel angebracht auf der Terrasse. Halt so, wie es irgendwie gesagt wurde, so dich geschützt und ähm, äh, was war das? Nord- oder Südausrichtung, ich habe es nicht mhm. mehr im Kopf. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist da jahrelang gar nichts passiert. Es mhm. wurde einfach komplett ignoriert. Und dann letztes Jahr haben äh, Wildbienen da angefangen, mhm, das cool. zu nutzen. Und das war total cool. Und ähm, das war dann auch komplett zugekleistert alles. Und dieses Jahr, bevor wir umgezwungen sind, kam dann immer der, der Buntspecht <lacht> und hat das, oh hat das aufgekloppt weshalb ich jetzt meine Katze Introcat vor dem Umzug immer abgestellt hatte, dass die quasi das Insektenhotel bewacht und die saß dann immer drunter und wenn der Specht kam, kam er immer angeflogen, hat die Katze gesehen und ist wieder weggeflogen. Und das war so, war so ein bisschen der, der Workaround dafür. Und Introcat hatte quasi Entertainment, weil der, weil der Specht kam und ähm, die äh, Wildbienen waren geschützt. Aber ohne Mist, wenn so ein Specht in so ein Insektenhotel hämmert, das klingt einfach, als würde jemand eine Kalaschnikow abfeuern. Ja, das ist heftig, also nicht, oder? Dass <lacht> nicht, dass ich wüsste, wie eine Kalaschnikow klingt, <lacht> aber
2: hey, ich wollte gerade sagen, vor. vorher weißt du das, Karin. <lacht> also doch etwa Tattoos und dann, nein, nein, Quatsch, wir wollen nicht mit Vorurteilen anfangen.
1: <lacht> aber ich finde Spechte eh so lustig. Ja. Ich hatte mal ähm, einen in der Praxis, der hatte leider einen Anflugtrauma und dann habe ich den halt eben genommen, wie man es hermachen soll und in Handtuchnest gesetzt und in Karton mit Luftlöchern und dann in den kühlsten und dunkelsten Raum gestellt, den wir zu dem Zeitpunkt hatten. Und es war unsere Umkleide. Und ich muss auch ehrlich zugeben, es war sehr stressig an den Tag und ich habe den auch ein bisschen vergessen gehabt dann. <lacht> ähm, der muss eh drei, vier Stunden seine Ruhe haben, ohne dass er was macht. Aber dann bin ich irgendwie nach vier Stunden in die Umkleide, wollte mich umziehen. Und dachte, was ist das denn zur Hölle? Und da habe ich nur so etwas sehr, sehr Langes, sich Bewegendes gesehen, was aus so einem Karton rauskam und irgendwie äh, unsere Schuhe angetastet hat. Und ja. ich dachte, oh meine Güte, was ist das denn für ein komischer Parasit? das mir aufgefallen ist, oh, das ist äh, die Zunge des Spechts, der noch in diesem Karton ja. ist. Weil da gibt es auch coole Videos, die man sich angucken kann. Die haben ja so eine unglaublich lange Zunge, um eben an die Insekten ranzukommen, in den Bäumen. Das ist echt beeindruckend. Die ist ja in den Köpfen von denen quasi wie aufgewickelt. Und wenn die die ganz rausschieben, ist die einfach mega lang.
2: Ich werde das, das jetzt. Mal ich faust auch noch mal ein Bild, Bild auf jetzt, Instagram. Dieses ja, Bild habe ich jetzt im gut. Kopf, wie die Zunge im Hirn, um das Hirn herum,
1: um, eingewickelt ist und das. es so auch sich aus.
0: Aber dann haben die auch so einen Hebel, den sie umlenken, machst du. So. Und dann gehst, gehst du da rein. Wie beim
2: Stausauger.
0: Kabel. Sehr geil. Okay, also wir hatten. Ähm, Wasser anbieten, wir hatten äh, Schwalbenpapa sein, wir hatten äh, Insektenhotel. Ähm, was, was gibt es noch für, für praktische Tipps, die jetzt für Artenschutz für jeden einfach umsetzbar sind?
1: Ja, Lebensraum bieten ist, denke ich, der wichtigste mhm. Punkt. Vor allem, wenn wir uns bewusst werden, dass es leider immer weniger Lebensraum auch in Deutschland gibt. Weil sich die Städte natürlich immer weiter ausweiten, die Wälder leider immer weiter zurückgehen, die Wiesen auch. Und die ganzen Gärten, die wir haben, ich habe vorhin irgendwo gelesen, wir haben jetzt ungefähr eine Million Kleingärten in Deutschland auch. Ich meine, das ist eine Boah, diese riesige Fläche Aber die Steingärten, ne? Oh, die sind teilweise verboten, Gott sei Dank jetzt.
0: Weil dann, schön, hast du klein
1: oder stein nee, Ich habe gesagt? Kleingärten gesagt. Und ich habe ah. Steingärten gesagt. Ah, Okay, ja, also okay. erst, ja, ja, die sind ja jetzt schon in manchen Bundesländern verboten, was ich echt gut finde. Also die Steingärten, nicht die Kleingärten. Die dürfen gerne bleiben. Aber die haben natürlich auch ein super Potenzial, eben die Biodiversität ein bisschen zu unterstützen. Und da muss man halt schauen, dass man eben ähm, sich nicht den englischen Rasen anschafft, der keinem Tier und keiner Pflanze dient und den nicht jeden Abend mit seinem Mähroboter ähm, irgendwie plattfährt, damit noch ein paar Igel tödlich verletzt werden. Sondern man, man kauft sich einfach Blumen und Pflanzen, die für unsere heimischen Arten geeignet sind. Und da gibt es mittlerweile auch wirklich so komplette Pakete ähm, für Wildvögel, für Bienen, für Schmetterlinge, die man super einsehen kann. Und wir haben jetzt auch bei uns auf dem Grundstück oben eine riesige Blumenwiese. Und das sieht erstens hammer aus. Ich finde das so schön einfach. Und zweitens, dass wir alles an Tieren haben. Wir haben jetzt mittlerweile über 40 verschiedene Vogelarten. Und dann haben wir verschiedene Molche gesehen, verschiedene andere Reptilien, cool. zig Insekten. Unser Insektenhotel ist mittlerweile auch echt gut angenommen worden. Also finde ich einfach super cool. Ich sitze da teilweise im Sommer immer und zähle einfach die ganzen Vögel, die da sind und guck, was das für wie Arten wunderschön.
2: Sind. Vor allen Dingen ist das ja auch eine wunderschöne Geräuschkulisse, wenn du dann diese ganzen mhm. Insekten hörst. Ich finde, für mich hat das was sehr befriedigend, beruhigendes einfach, draußen zu sitzen, einfach sich das anzuschauen, was da passiert. Ach, wundervoll. Ähm, Kotüten. Ich habe jetzt äh, seit zwei Wochen, wie gesagt, ne umgezogen und nach und nach alles geklärt. Und ähm, wir haben eine Biotonne jetzt. Neben einem Kompost habe ich auch noch eine Biotonne, wo ich dann halt ähm, die, die, die Haufen meiner Hunde auch unter anderem reinschmeiße. Was hältst du denn davon mhm. mit Kotüten? Darf man das?
1: Ja, die müssen hm. halt äh, kompostierbar sein, dass ich sie in die Ja, den genau. Schmeißen Kompostierbare Kotüten, ja. genau. okay Aber ja. hm.
2: gehört der Haufen da rein?
1: Hm, gute Frage. Würde ich sagen, eher als in jeden anderen Müll. Und ich werbe halt vorsichtig, na, es ist immer ein bisschen schwierig. Es ist ja, also wir hatten das Thema nämlich neulich auch bei anderen ähm, Abfallbeuteln eben, dass kompostierbar ja jetzt nicht, also es ist ja so Oberbegriff und es steht noch nicht so wirklich drauf, ähm, wann es abgebaut wird. steht da irgendwie genau drauf, mhm. wie lange das dauert und ob das vollständig kompostierbar oder teilweise das kompostierbar ist. Das ist vollständig
2: kompostierbar tatsächlich, ja.
1: Okay, dann würde ich sagen, dass es geht. Ich lasse mich gerne des Besseren belehren, aber dann finde ich es okay.
2: Die sind genau dafür eigentlich. Ähm. Nur ich habe die halt zweckentfremdet und nutze die für die Haufen meiner Hunde.
1: Ach, die sind eigentlich gar nicht für Häufchen. Ach so, ach jetzt raff ich Genau, das die sind Frage nur so kompostierbare ist nur, darf der,
2: richtig, die sind kompostierbar. Äh. Nur die Sache ist, ich weiß nicht, ob ich die Haufen da rein einfach pfeffern darf.
0: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt auch nicht, weil ich, äh, was, was passiert denn mit dem, boah, da bräuchten wir jetzt einen, einen Umweltmanager oder so. Mhm. Ähm, das äh, habe ich keine Ahnung, weil ich weiß nicht genau, was mit dem, ob das dann wie das kompostiert wird quasi, yeah, ob genau. dann irgendwelche Erreger, die da drin sind, vielleicht irgendwie, wenn das, wenn das, wenn sich der, wenn da, wenn halt Hitze entsteht, dann ist es ja egal. Hm. Ähm, keine Ahnung. Weil ich weiß, dass in, in Neuseeland war ich ähm, auf so einem über Weihnachten auf so einem, äh, so einem Aussteigerhof im Endeffekt von so von so einem Niederländer und es war äh, mega cool, weil der hat, die haben halt komplett selbstversorgermäßig waren die unterwegs und die haben alles kompostiert, auch ihren eigenen Kot und so. Und das war äh, total abgefahren. Die haben aber das immer mit, ähm, mit Sägespänen ähm, mhm. versetzt, damit es halt äh, schneller austrocknet. Ähm, und das scheint gut funktioniert zu haben. Ja, und haben der sie mit
2: ihrem Gemüsebild etwa gedüngt oder was? Du hast die Tomaten <lacht> dort gegessen.
0: Pfui. So schaut's aus. Aber das war, das war total abgefahren. Die haben, also die Neuseeländer sind ja, apropos Artenschutz, ne? das ist noch so ein Ding, die sind ja, also die neuseeländische Bevölkerung ist extrem aktiv im Arten- und Naturschutz, wenn es heimische Arten sind. Mhm. Ähm, alles, was nicht heimisch ist, wird mit einer Passion getötet und gejagt. Oh. Ähm, das ist wirklich übel. Und das, der, der größte Erzfeind der Neuseeländer sind die Opossums, weil die nicht heimisch mhm. sind und halt ähm, ganz viele ähm, von den Boden lebenden Vögeln, unter anderem den Kiwis, die Eier fressen. Ja. Und die Opossums werden halt bis aufs Blut bejagt. Oh nein. Und der hat hier immer... Das ist total krass, aber ich finde Opossums so mega süß. Oh, egal, auf jeden Fall haben die... Ich hab voll um, Angst vor denen, weil die aussehen wie riesige Ratten. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> Sie sehen einfach so aus süßen. wie riesen, riesengroße
2: Ratten. Also das ist ah, aber ein nicht. Die, haben ihre, Na, oh
0: mein die Gott. haben ihre kleinen... ihre. ihre ja, Bildes das finde ich auch drauf. süß. Ich
2: will yeah. ja auch nicht, dass denen was passiert. Aber ich habe trotzdem ein bisschen Angst.
1: Oh, Masti, kennst du das Bild von dem Opossum, was sich in der Bäckerei vollgefressen hat und dann da eingeschlafen ist? Oh
2: nein!
1: Ist? <lacht> das schicke ich oh, dir. Oh du die
0: Ich will es aber nicht sehen. Ähm, auf jeden Fall, die, die Opossums werden halt gejagt und der hat die Opossums, ähm, die er halt erlegt hat, auch auf den Komposthaufen gelegt. Und er oh hat dann halt no. so Würmer am Komposthaufen. Ah ja, so diese Wurmkiste. Die Würmer haben einfach innerhalb von einer Woche dieses, dieses Opossum bis auf die, also waren nur noch Knochen übrig, das war total abgefahren.
1: Ja, die sind super effektiv, ich weiß, die Würmer.
0: Ja. Wie sind wir jetzt, jetzt hingekommen? Ach, genau, ich bin total verwirrt also gerade auf diesem. Ich bin total verwirrt von dieser Geschichte. Was war das bitte? Wo
2: warst
1: du da? Da
2: wurden Leichenteile und da wurde noch drauf draufgekackt. Da alles wurde kompostiert und damit wurden die Tomaten gedüngt.
1: Karim ist schönster Urlaub. Die Frage
2: ist jetzt: Sind diese Tomaten vegan?
0: Gute Frage, wirklich.
2: Das ist noch eine wichtige. Frage. Der hatte.
0: Der hatte ohne Scheiß, den krassesten Gemüsegarten, ja. den ich jemals gesehen habe. Das lag bestimmt auch am Klima. Niemals. Was war, Erzähl
2: jetzt keinen Scheiß. Bring die Leute doch <lacht> nicht auf so eine Idee. Nachher gehen die Jagen oder so <lacht> und legen die Viecher noch auf den Kopf aus und
0: Possum Dung. ich Oh, Possumdung. Das ist der Shit. <lacht> Nein, aber ich, also ich finde an, an, diesem, an diesem, ich bin jetzt da von dem Kompost irgendwie so, sorry, ich habe das jetzt ein bisschen gehijackt, dein Thema, aber ich finde das, ich fand das interessant, dass halt so, da Artenschutz halt so extrem gelebt wird, Pflanzen, Tiere, aber halt ähm, nur was heimische Arten angeht und das geht ja wieder zurück so auf den Elefantenbeispiel, dass man halt so, versucht, dass der Mensch dann versucht, das kleinere Übel zu wählen. Gut, sozusagen. aber das ist Weil ja... wir haben ja auch mh. diese Arten rübergebracht.
1: Ja, genau. Wir sind mal wieder schuld. Ähm, jetzt muss halt genau. geschaut, müssen die Tiere es wieder ausbaden ist. Bei uns in Deutschland ja auch nichts anderes. Oder ja. ähm, in der gesamten EU. Wir haben ja auch diese invasiven Artenliste von der EU vorgegeben, mhm. wo da beispielsweise mh, der Waschbär draufsteht, der ja auch deswegen ja. massiv in Deutschland bejagt wird und den man ja auch zum Beispiel nicht wieder auswildern darf. Das sind ja immer die Problematiken dahinter. Ja, das ist genau dieses Spannungsfeld, was wir am Anfang hatten zwischen natur artenschutz Artenschutz und Tierschutz. Also jetzt auch beispielsweise Neuseeland oder auch Großbritannien, also vor allem Inselstaaten, müssen sich da wirklich sehr schützen mhm. und in Neuseeland oder Australien auch, ist ja das Problem, dass die Vögel, was du ja auch schon gesagt hast, der Kiwi zum Beispiel oder auch der Kakapo, die sind nicht mehr flugfähig, weil die hatten ja tausende, keine natürlichen Feinde. Die konnten einfach auf dem Boden lang spazieren und sich in irgendwelchen Höhlen eingraben. Und der einzige Abwehrmechanismus ist, mit Federn um sich zu werfen, wenn man angegriffen wird. Aber naja, dem Opossum ist es, glaube ich, ziemlich wurscht, ob da ein paar Federn fliegen. Der freut sich wahrscheinlich noch mit angestachelt. Ja. Aber das ist es halt. Also natürlich, ich finde Opossums auch super und es tut mir leid, aber es bringt natürlich auch nichts, wenn ihr die, die ganzen einheimischen Arten platt machen. Das ist halt immer dieses Problem. Das
0: wo du Australien sagst, ich finde, das ist, ähm, das hatten wir im Studium, das ist ein ganz krasses Beispiel, weil ähm, Kaninchen ja zum Freizeitspaß nach ähm, äh, Australien gebracht wurden ja. von Briten, äh, um die halt zu jagen. Dann haben die sich, weil es ja Kaninchen sind, extrem vermehrt und haben halt den gesamten Kontinent überrannt und zwar von äh, Südwesten nach Nordosten. Ja. Und, ähm, was man halt zuerst gemacht hat, ist, man hat versucht, einen Zaun zu bauen. Und ihr müsst euch das, Geile Idee, ihr müsst euch oder? Das, ja, ihr müsst euch das vorstellen. Der Südwesten von Australien war einfach überrannt von Kaninchen. Da hat man sich gedacht, alles klar, wir bauen einen Zaun. Komplett über diese, also ich meine, Australien ist verdammt scheiße groß. Und man hat versucht, diesen, diesen gesamten Südwesten mit einem Zaun abzutrennen. Das hat erstaunlicherweise natürlich nicht funktioniert, sondern die Kaninchen sind dann entweder durch den Zaun durch oder da, wo er noch nicht gebaut war, drüber. Und dann hat man versucht, Myxomatose, also ein für Kaninchen tödliches Virus freizusetzen. Das hat halt Kaninchen reihenweise dahin gerafft, hat aber einfach dazu geführt, dass die, die resistent sind, überlebt haben und sich dann vermehrt haben und dann hat man aufgegeben. Und hm. das ist so, ist so ein bisschen wie diese, diese Simpsons-Folge, wo man immer einen neuen, neuen Jäger drauf ja. bringt, bis, ja. ne, kennt ihr das? Wo es immer größer dann, wird.
1: Hast genau. du immer den Chrisley also, bei dir sitzen.
0: Genau, und das ist halt, ist halt wirklich so, dass dieses ich möchte diesen Punkt noch einmal kurz betonen, das, was du gesagt hast, Massi. Wir Menschen haben halt initial verkackt, dadurch, dass wir eingegriffen haben und uns halt sehr, sehr lange gar keine Gedanken über diese Dinge gemacht haben. Und jetzt versuchen wir einfach nur, irgendwie eine Balance wiederherzustellen. Aber was halt einmal so aus, dem, aus den Fugen gebracht ist, das lässt sich ja halt sehr schwer nur in Balance wieder zurückbringen. Und deshalb ist ähm, die, die Frage, das ist jetzt die Frage an dich, Maike, wie ist denn das? Es gibt doch Bestrebungen, so invasive Spezies und Neozoten und so, Einfach irgendwann zu sagen, okay, die gehören jetzt einfach dazu, und wir versuchen mhm. mit denen jetzt irgendwie umzugehen. Ja. Wie, wie sind da die Bestrebungen?
1: Ja, also von, von vielen Wildtierstationen gibt es die Bestrebungen natürlich. Von der EU gibt es diese Bestrebung nicht. Also, da ist immer noch das Ziel, okay. diese Arten wirklich auszurotten. Die sind eben. Denkst,
0: denkst du, das geht?
1: Es kommt, es kommt sehr oft die Art drauf an. Also zum Beispiel, Großbritannien hat mit den Mundyaks ähm, momentan riesige Probleme. Um, Was ist ein Mundjak? So ein so, 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 so mini hirsch Pokemon? Ist das. Ah. Mit, so, mit so mit so lustigen Banken. <lacht> Munjak,
0: du bist dran. <lacht> so die
1: Die sind eigentlich okay. super süß, aber Wir die, werden die das, sind das, das
0: Diese kleinen Hirsche, die hier oben so, du, so die Eckzähne, die Canini so. Ja, ja, raus genau. Haben.
1: Ja, ja, genau. Im Zoo sieht man die, die, die manchmal.
0: Munjak.
1: Genau. Munjak. Ja.
0: M-U-N-T-J-A-K-S. Genau,
1: die kommen eigentlich aus Asien.
0: Süß, aber auch ein bisschen unheimlich.
1: Ich finde die auch ganz cool, aber es ist natürlich auch ja, eine Art Rattenartiges. Gehört. Was? Was hat das? Das ist ein Hirsch. <lacht> Wo
0: sieht denn der aus wie eine Ratte? Wie eine Ratte.
1: <lacht> Google mal bitte alle Mundjag und schreib dem Massi, dass das nicht aussieht wie eine Ratte. Ich <lacht> 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 Rattenohren.
2: Guck dir das mal an.
1: Ja, ich, Massi, das nächste Mal, wenn ich zu dir komme, bringe ich ein paar Ratten mit, dann äh, gucken wir uns Auf mal an. Auf gar keinen Fall. An. Du darfst. Du <lacht> Mundjags. Genau. <lacht> Oder in Deutschland mit dem Waschbär eben die Problematik. Wobei da muss ich sagen. Also ich persönlich bin der Meinung, da hat sich das schon erledigt. Und der ist jetzt hier und wir leben jetzt mit dem. Und, Aber ja. haben
2: wir schon mal darüber nachgedacht, Zäune zu bauen?
1: Für Waschbären? <lacht> oh, die, die werden hoch. also. also
0: in den Himmel. Also
1: mein Bärchen ist ja, lebt ja mittlerweile äh, jetzt auch endlich glücklich im Zoo. Und ähm, sein liebste. liebstes Hobby ist, auf dem 15-Meter-Baum rumzuchillen. Also Da brauchst du echt... Oh <lacht> ich Kleines zu Bärchen, Mama, wenn du das dich gut fest. Nicht, dass du <lacht> fällst. Aber wirklich, <lacht> Ich mir sehr, hohe Zäune. Ja, aber es ist ja immer das Problem. Leider werden aber auch diese Tierarten dann auch, ja, die machen Probleme, aber die werden auch oft als Stellvertreter für jede andere Problematik dann schnell mal genommen. Und haben wir auch schon drüber gesprochen, ja, Waschbären fressen auch Eier und Bodenbrüter und Eier von Bodenbrütern und Reptilien und alles. Aber unsere Hauskatzen machen das auch, wenn die rauskommen. Da müsste man sich ja. halt überlegen, ob man vielleicht der Schritt, der einfacher einzugreifen, wo man einfacher eingreifen könnte, wäre beispielsweise, dass man verbietet, dass Hauskatzen dürfen. Was ich glaube, Neuseeland jetzt auch so durchgesetzt hat. Da guckt der Massi <lacht> gerade ganz traurig, du hast der Freigänger. Ja.
0: Die, ich glaube, die Neuseeländer haben es äh, nur in, in Bereichen durchgesetzt. Ja, ich
1: glaube, ah, genau, in, in manchen Bereichen, genau, hast recht. Ja. Ja.
0: Weil, also, äh, um auf diese Opossum-Geschichte da zurückzukommen, äh, Studienlage sagt halt, dass die Opossums nicht verantwortlich sind dafür, dass der Kiwi ausstirbt, sondern dass das halt der Mensch ist, weil er weil man Lebensraupen wegnimmt vom, vom Kiwi mhm. äh, und dass Katzen halt tatsächlich äh, bedrohlicher sind für Kiwi-Nachzuchten als ähm, Opossums. Deshalb, ne, ja.
2: Also ich wäre dafür, dass wir eine Petition starten und einen Zaun jetzt für Menschen bauen.
1: Ja, sowas gibt's. Das, das in sowas habe ich schon ja. mal gewohnt. Das war ganz cool. Ich habe mein eines Praktikum hab ich in Bolivien gemacht, auch in einer ähm, Tier- und Artenschutzstation tatsächlich. Und die hatten einen Human Cage. Deswegen war ich da. Das fand ich richtig cool. Das heißt, du bist, das war auch ähm, wie auf so einer Insel. Und dann war der Fluss. Da konntest du auch nicht drüber. Der war echt reißend. Und dann bist du über eine Brücke rüber. Und dann hat ja so ein wie so ein Käfig über dir angefangen, wie so ein Käfigdurchgang. Und der hat sich ja dann in manchen Bereichen ausgeweitet. Und da hast du dich aufgehalten. Und die Tiere, die du betreut wurden von der Station, die haben außenrum gelebt. Die konnten ja nicht weg, weil es ja, eben eine Insel war. Cool. Aber das also das war schon eine coole Idee.
0: Das klingt so ein bisschen als, wie ein Euphemismus dafür, dass du eine Zeit lang im Knast warst. Aber
1: also wenn, wenn, in den Knast würde ich für immer bleiben. Der war schon... <lacht> Das war schon okay. schön. Okay. okay, cool, fair, ja. Hätt ich, hätt ich mega.
0: Äh, krass, an. Das, das klingt total abgefahren. Ja, ja, aber ähm, was, was hältst du denn? Also, ich bin seit seit Jahren ähm, im Nabu zum Beispiel Mitglied. Mhm. Äh, ich muss aber ganz ehrlich sagen, nicht, weil ich da jetzt, also ich bin da nicht groß aktiv oder so, aber das, was ich halt mag, ist, dass ich da, also ich zahle da meine, weiß ich nicht, 55 Euro pro Jahr und unterstütze damit irgendwie halt so ein bisschen, aber halt wahrscheinlich auch nur marginal, aber das, was ich eigentlich cool finde ist, so dieser Newsletter, den ich bekomme, weil ich dann immer mhm. über alle möglichen bedrohten Arten oder so informiert werde und dann haben die ja äh, ein paar Mal im Jahr diese Stunde der Vögel, wo man sich einfach mhm, hinsetzt genau. und dann Vögel zählt und das machen meine Frau und ich total gerne, äh, weil es einfach voll gechillt und entspannt ist und man dann irgendwie was Neues dann lernt über Vögel und ähm, so die die <lacht> äh, Ich
1: gerade von der Bastion ich zuerst lachen muss.
0: <lacht> Konter Noss. <aus. lacht> Bzw. Lach, lach du ruhig. Lach, lach ruhig schnell. Ich glaube, da kommt später nochmal was. So, so ein Spiel oder so, habe ich gehört.
2: Nee, ähm, eigentlich, eigentlich nicht. Eigentlich ist das Spiel jetzt anders, aber ist egal.
0: <lacht> oh nein, Mist, okay ähm, Okay, egal, auf jeden Fall finde ich das halt cool weil, weil ich dadurch Informationen bekomme Und auch so ein bisschen mit anderen Augen Dadurch gehe. zum Beispiel habe ich irgendwann mal ähm, Haben die in einem Newsletter darüber gesprochen Dass es irgendwie so, ich habe den Namen vergessen Irgendwelche abgefahrenen Pilze an Totholz geht Da ging es halt um Totholz im Wald dass da irgendwelche so Pilze, die so wie so Spaghetti aussehen und gerade aus dem aus dem Holz rausschießen, und dann bin ich spazieren gegangen und habe halt diese Pilze gesehen und dachte so, ah cool, das mir, wäre mir sonst nicht aufgefallen und hm. diesen Effekt mag ich halt da dran. Ja, das ist ja also das, was Effekt,
2: wir am Anfang gesagt Den Effekt, den der Pilz dir gegeben
0: hat danach. <lacht> genau, ja, an dem Pilz, den wenn man den äh, raucht. Nein,
2: ähm, <lacht> der raucht man
0: natürlich. <lacht> da lutscht man nur dran. Den kaut man. Okay, ich bin kein Profi, wie man nicht. Ich weiß. auch nicht. <lacht>
1: Ich das ein, Thema wieder.
0: Kröten lutscht man nur, glaube ich. Ähm, ja. Auf jeden Fall, namo mitgliedschaft ist toll. Nicht nur zum Kröten lutschen.
1: <lacht> ja, es gibt ja, es gibt ja ganz viele äh, tolle Arten- und Tierschutzorganisationen. Da muss man einfach rausfinden, welche für sich die beste ist und am geeignetsten. Ich bin ja auch in ein paar Mitglied. Ich finde auch die Informationen am coolsten. Vor allem, es pusht immer in dem Moment, wo man die bekommt, nochmal selber ja, irgendwie genau. was zu machen. Ich war jetzt auch vor ein paar Wochen auf der Jahreshauptversammlung der ZGAP. Das fand ich auch traurig, da habe ich auf Instagram rumgefragt, wer die ZGAP kennt und die kannte ungefähr ich nicht. keiner. Genau. Ich kann es auch
0: nicht, du musst auch nochmal sagen, wofür es steht, bitte.
1: Genau, die ZGAP ist die ähm, Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz, gibt es jetzt auch schon ganz schön lange und die finde ich halt richtig cool, immer wenn mich Leute fragen, ja was machen die denn, dann versuche ich ihnen zu erklären, ja die sind quasi wie der WWF für unsexy Tierarten. Also eben mhm, Tierarten, Wenn die du kein ich, Panda bist. Genau, wenn du kein Panda bist, hast du halt leider ein Problem. Und mhm. nehmen sich halt solchen Arten an, die ich auch aber super spannend finde, die Arten. Also die haben jetzt, ich bin gerade auf der Seite, die haben ein Projekt zum Sulawesi-Hirsch-Eber, zum Buschmann-Hasen. Das sind einfach so Tierarten, die man nicht auf dem Schirm hat, aber die mindestens genauso wichtig sind wie diese flagship Artenschutzarten wie eben der große Panda beispielsweise. Und das ist auch richtig cool, weil das ist eine Community aus ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen die sich eben für Artenschutz einsetzen, allerdings im Ausland. Also sie betreuen quasi In-Situ-Projekte, also Projekte, die vor Ort durchgeführt werden von ansässigen Organisationen und finanzieren die mit Spenden dann beispielsweise und Know-how. Ähm, haben aber auch so jetzt so einen Ex-Situ-Anteil. Also Ex-Situ bedeutet dann außerhalb des natürlichen Lebensraums, weil wir haben ja oft das Problem zum Beispiel mit Schildkröten, die werden halt in vielen Ländern noch so schnell gegessen, dass man, dass sie mhm. sich gar nicht so schnell nachpflanzen können. Und deswegen entnimmt man dann, wenn es nur noch wenige Exemplare gibt, entnimmt man die der Natur, bringt die beispielsweise im alwetter zu Münster, ist eine Schutzstation für Schildkröten, wo die nachgezogen werden und versucht dann eben so eine Arche Noah aufzubauen aus den letzten verbliebenen ja, Arten. Und wenn man da dann wieder ganz viele hat, dann werden die dann wieder ausgewildert muss man halt gucken, ist auch wieder das Problem, ist wahrscheinlich in dem Moment kein Tierschutz, weil viele überleben das am Anfang dann nicht, aber über die Menge gedacht und über den Zeitraum betreibt man einen total guten Artenschutz, weil man eben wieder eine Population aufbauen kann. Und ich denke, dieses archinoa prinzip ist auch was, was uns die nächsten Jahre immer mehr beschäftigen wird, weil eben ja mhm. so, leider so viel Lebensraum kaputt gemacht wird von uns Menschen und einfach die Möglichkeit nicht immer gegeben ist, vor Ort das durchzuführen. Und da gibt es eben ganz verschiedene Organisationen, die da helfen, die ZGAP, ähm, das ähm, Schutzzentrum eben für Schildkröten, Allwetter zu Münster, ein paar andere Zoos machen es noch, aber auch Privatpersonen können das machen. Ähm, vielleicht jetzt interessant für alle Reptilien- und Amphibienhalter. Gibt es das Projekt Citizen Conservation? Da kann man sich anmelden. Und wenn man die Erfahrung. Was ist das? Ja, das ist ein Projekt, die eben das auch auf dieses Archinoa-Prinzip bauen. Das heißt, die vermitteln auch Tiere oder unterstützen Tiere ähm, oder Tierhalter bei der Nachzucht von auch bedrohten Tierarten, wie beispielsweise ähm, Salamandern. Und ja, man muss halt schon Erfahrung in dem Bereich der Reptilien- oder Amphibienhaltung haben und dann werden die halt nachgezogen und die Nachzuchten können dann eben auch im Idealfall wieder in ihrem ursprünglichen Heimatort ausgewildert werden. Finde ich auch sehr cool, kann man auch als Privathalter mhm. mitwirken.
0: Cool, mega.
2: Ja. Ich ähm, merke, du brennst regelrecht. Ja. Wir könnten noch wahrscheinlich genau. hier noch zwei weitere Stunden ja. miteinander quatschen und was hält? Was haltet ihr denn da, wenn wir das auch tatsächlich machen? Dadurch, dass wir auch natürlich ein bisschen viel Off-Topic heute gesprochen haben, und ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn wir uns die Zeit mhm. auch nehmen, Off-Topic zu sprechen, mhm. dass, wenn wir nächste, übernächste oder darauf die Folge wieder über Artenschutz sprechen.
1: Ja, finde ich cool, sehr weil gerne. ich finde
0: auch, ich, diese, das, ich hatte so ein bisschen was über Insektenfutter vorbereitet und das passt jetzt gar nicht so richtig in die Diskussion rein. Und ich finde das so cool, dass du Voll. dafür. So brennst und was du irgendwie an Wissen hast. Und wir haben dir jetzt irgendwie beide sehr aufmerksam zugehört, Maike, weil wir da irgendwie auch viel lernen. Deshalb, ja. ich finde die Idee super Marcel. Lass das so machen. Let's ich habe, äh,
2: genau wie du, Karimi, habe ich hab hier noch Insektenwiese. Äh, wie mm -hmm. ich mich da besten vorbereite. Was habe ich, wird das, ob ich wollte fragen, was, was ich noch anders machen könnte. Also, da sind noch ein paar Fragen gewesen auf ja, meiner super. Liste. Ja,
1: lass uns das nächste Mal einfach besprechen.
2: Sehr,
0: sehr ja,
1: gerne. Cool. cool.
0: Hört ich habe da eh Lust drauf. Und schreibt uns doch mal, wenn, wenn ihr irgendwie da, ich hoffe, das ist okay, Maike, aber schreibt uns doch einfach mal bei Instagram, wenn ihr auch irgendwie Fragen zu diesem Artenschutzthema habt. Ja, super ähm, gerne. Na, dann bringen wir die noch mal ein und das ist ja auch, das ist ja das Coole daran, wir haben ja schon gesagt, dass irgendwie unsere Community mega interaktiv und cool ist. Äh, wenn ihr da irgendwas habt, bringt das ein, dann treten wir in Dialog, das macht am meisten Spaß. Ja. Oder auch, mega.
1: wenn ihr irgendwelchen Input habt, also irgendwas, was ihr für den ja, Artenschutz genau. tut, den wir jetzt hier noch gar nicht auf dem Schirm hatten.
0: Ja, ja. Wenn ihr äh, findet, dass, dass diese Hirsche wie Ratten aussehen, dann unterstützt doch den Massi. Okay. Ähm, Massi, was hast du denn für ein Spiel vorbereitet?
1: Eigentlich, oh, ein bisschen Angst?
2: Eigentlich, eigentlich hatte ich ja das Spiel vorbereitet. Wer lacht, verliert. Aber dann dachte ja. ich mir, wir reden hier über Artenschutz. Und äh, ich wusste nicht, dass die Stimmung tatsächlich so lustig sein wird mit euch. <lacht> sonst hätte ich direkt hätte ich hätte ich nahtlos da angeknüpft und hätte das Spiel weiter gespielt, aber dann dachte ich, komm ich spiele mal ein anderes Spiel, wo wir nicht äh, so einen großen Umschwung machen müssen von unseren Emotionen und das Spiel heißt ähm, ich mache es mir sehr, sehr einfach tatsächlich dieses Mal ähm, ich packe meinen Doktorkoffer, meinen Arztkoffer und nehme mit
1: oh, oh, oh Gott, okay. ich bin und so es nur schlecht in so Gedächtniszeug, okay und nehme es nur in
2: Transilien. Aus, den, aus eurem täglichen praktischen Leben. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig bei dir, lieber Karim. Aber Mikrofon, Laptop. <lacht> Laptop. Alles, was man so in so einer Art Praxis oder sonst irgendwo braucht. Ich nehme okay. meinen Arztkoffer mit. Äh, ich nehme meinen Arztkoffer und nehme mit. Maike fängt an.
1: Okay. Ich packe meinen Arztkoffer und nehme mit einen Kastrationshaken. Ey, das habe ich jeden Tag in das Ding.
2: Warum, warum kommt dir das als erstes in den Kopf? Da? Das,
0: ist, das, ist, das ist so halb, halb ernst, halb fetisch hier. Oh und, ähm, Günther Fetisch.
1: <lacht>
0: Fleisch Günther 63 <lacht> ist wieder am <einen> Start. <lacht> ähm, Mann. Okay, ich äh, packe meinen Arztkoffer und nehme mit ein Kastrationsbesteck. <lacht> ein Kastrationshaken, Entschuldigung. Habe ich mich fast vertan? Mhm. Ein Kastrationshaken und ein äh, Tonopen. Das ist das mhm. Ding, womit man den Augeninnendruck misst.
1: Ich glaube, wir haben kurz Pause. Massi, unser Spielleiter ist rausgeflogen. Ich <lacht> habe <lacht> keinen Bock mehr gehabt am Kastrationshaken. Kastrationshaken, Massi out! <lacht> Alles gut, Massi, der ist für weibliche Tiere. Kein Stress.
0: <lacht> der wird uns einfach nur angezeigt. Massi offline. Okay.
1: Da ist er wieder. Hi! Also wir hatten wieder den Kastrationshaken
0: also, ja, genau. und wir hatten den Tonopan. Tonopen. Ja, das ist das Ding, womit man Augenindruck okay. misst. Okay, Maike, du bist dran.
1: Okay, ich packe meinen Arztkoffer und nehme mit einen Kastrationshaken, einen Tonopen und eine Wutsche-Lampe.
0: Ich
2: würde so verlieren.
0: <lacht> Wutsche-Lampe ist übrigens das, womit man bestimmte Pilzarten ähm, darstellen kann, weil die halt fluoreszieren. Ähm, okay, ich... Ähm, ich packe meinen Arztkoffer und nehme mit einen Kastrationshaken, ein Tonopenn, eine Wutsche Lampe und einen ähm, Kugelschreiber.
1: Okay. Ich packe meinen Arztkoffer und nehme mit einen Kastrationshaken, ein Tonopenn, eine Wutsche Lampe, einen Kugelschreiber und eine Flasche Ketamin. Ähm,
0: ich packe meinen Arztkoffer und nehme mit ein Kastrationshaken, ein Tonopen, eine Wutschelampe, ein Kugelschreiber, ein -Keter und ein Stethoskop.
1: Wie das so sagt, Fläschchen-Keter. Fläschchen-Wein, fläschchen <lacht>
0: Was man also zum Runterfahren braucht. Ne?
1: <lacht> okay, ich packe meinen Arztkoffer und nehme mit Ein Kastrationshaken, ein Tonopen, eine Wutschlampe, ein Kugelschreiber, Scheiße, wir schon raus, glaube ich. Ähm, eine Flasche Keter, ein Stethoskop und ein Rattenbody.
0: Ich packe meinen Arztkoffer und nehme mit: einen Kastrationshaken, ein, äh, Oh, scheiße.
1: Was <lacht> ist jetzt los?
0: Nein, nein, ein Tonopen. Also, einen Kastrationshaken, einen Tonopen, eine Wutsche Lampe, einen. Ähm, äh, Kugelschreiber, ein Fläschchen Keter, ähm, ein Stethoskop, ein äh, Rattenbody und ähm, äh, ein Skalpell.
1: Okay. Ich packe meinen Arztkoffer und nehme mit einen Kastrationshaken, ein Tonopen, eine Vouchelampe, einen Kugelschreiber, eine Flasche Keter, ein Stethoskop ein <lacht> Hatte ich ein Rattenbody nach dem Ein Rattenbody? Ein
2: Skalpell? Skalpell
1: was, Skalpel? Skalpel, was letzte bei hab dir. Bei
2: dem, ich habe bei, hab bei dem Kastrationshaken
0: schon aufgehört. <lacht> okay, was, was hast du, Maike? Als letztes? Mal. Äh,
1: dein, dein, dein letztes Ding, da hatte ich ein äh, Stethoskop.
0: Ja, yeah, okay. Moment, aber du, du hast ich, auch ich irgendwas hab, ich Neues gesagt, noch. Ich hab nichts oder? Neues
1: gesagt. Achso, achso. Ich war froh, dass ich die Art zusammenbekommen habe. Ähm, und einen Inkubator.
0: Okay. Okay, ich packe meinen Arztkoffer, oh Gott, und nehme mit. Ähm, ein Kastationshaken, ein Tonopen, eine Wutsche Lampe, ein Oh Gott. <lacht> Fläschchen. Nee. 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 Witcher, nach der Wutschen Lampe kam was von mir. Das war ein Kugelschreiber. Yes. Hm. Äh, dann die rutsche Lampe.
1: Nein, die war vorher.
0: Nee. Ah.
2: Und der. da. Yeah.
1: Sehr gut, Michael.
0: Respekt. Applaus, Applaus. Das waren war
2: ein Fläschchen Keter danach, ne? Oder wie das hieß.
1: Ja, ich aber auch. Ja, Ketamin. Okay. Ja.
0: Respekt,
2: Respekt. Okay, oh. jetzt, jetzt müsste ich das eigentlich mal alles aufziehen, aber ich habe wirklich echt... Also <lacht> <lacht> ich, mir sagen diese Begriffe nicht. Also ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Wuschulampe?
0: Wood, das ist die Woche Lampe. Ach, Wood. Der, Wood, der Typ, der das entwickelt Hand. hat, hieß, hieß Wood. Uh,
2: Wutsche Lampe, ja. alles klar. Ja. Sehr okay, cool. Cool. dann
0: hat Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Artenschutzthema und dann Tierschutzthema und oh, wir haben viel zu tun.
0: Mhm. Oh, Arbeit, Arbeit, <lacht> spaßige
2: Arbeit. Sehr spaßig. und Spaß. Ich glaube, ich update, Mal. was mit meinen Schwalben passiert.
1: Oh ja, oh, gerne. Ich ja.
2: bin gespannt, ja. Maike, soll ich noch einen Schwalbennester anbringen?
1: Bring, bring ums Haus rum. Klatscht einfach voll. Überall Schwalbennester. Ja, meinst du, das? Viel, viel, viel. Nein, keine Ahnung. Ich muss mich erst erst mit beschäftigen. Maike, das darfst du nicht mit mir machen. Ich <lacht>
0: Was ist schon noch... dann wirklich. Maike, hat, hat, schon, äh, hat schon die Shoppingliste auf und hat 20 will. von diesen Schwalbennestern schon. <lacht> im Maike, im Ernst,
2: ich meine wirklich. Ich, ich will unbedingt, dass die beiden hier bei mir einstehen. <lacht>
1: Vor allem habe ich dann kein ich Leben mehr. Dann sehe ich, dass jeden Tag verpasster Anruf, Massi, jetzt fünf verpasster. <lacht> ja, Schwalbennest 1 ist so und so, Schwalbennest 2 und so und so. Und mit Sektenhotel geht es gerade voll ab. <lacht> Bau doch also ein Sektenhotel hin für die Schwalben, Massi haben die was zu essen und du musst keine das kaufen. Das ist
2: aber eine fiese Nummer. Das ist ja richtige Opfergabe. Das ist echt ein
0: bisschen asozial. Ja,
1: das ist das die, ist die Natur. Asozial. Das ist Leben. Hey, hey, kommt ihr Insekten <lacht> an. Die oh, da, da, können wir,
0: da können wir nächstes Mal über Naturalistic Bias können wir nächstes Mal oh, reden. Oh ja. Es ist Natur Ich, ich wollte
2: es gerade sagen. Ich mache
0: es. Ja. Okay. Alles klar. So. Ciao.
1: Macht's Ciao. gut. Ciao.
0: Tschüss.